Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til program 14 i Markus-evangeliet. Vi har nå gjennomgått ganske mye av det som Markus-evangeliet forteller, men vi har kommet inn i dette som har med påske å gjøre. Og der skal vi også se litt hva Bibelen sier om dette med påske. Men først vil jeg ønske deg velkommen tilbake, Øyvind Møller Andersen. Vi skal gå inn i teksten og se litt på de første versene hva teksten sier om påske. Det var nå to dager til påsken og de usyrede brøts høytid, og ypperstepresten og de skriftlærde søkte å finne råd for hvordan de kunne gripe ham med list og slå ham i hjel. For de sa, ikke på høytiden for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Han var nå i Betania, i Simon den Spedalskes hus, og mens han satt til bords der, kom en kvinne som hadde en alabastkrukke med ekte, meget kostbar nardusalve. Hun brøt i stykker alabastkrukken og helte salven ut over hans hode. Hva skal det tjene til å sløse bort salven slik? Denne salven kunne jo ha vært solgt for mer enn 300 denarer og gitt til de fattige. Og de skjønte på henne. Men Jesus sa, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre vel mot dem. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet mitt legeme til gravferden. Sannelig sier jeg dere. Hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til ypperstepresten for å forråde ham. Dette ordet påske, Eivind, for veldig, veldig mange av Norges befolkning, så tenker vi vel da på høyfjell, sol, ski og alt så der. Men hva er det egentlig påske betyr? Årlig blir denne festen feiret i Jerusalem og i hele landet for øvrig, men det kom store folkemasser fra hele Israel, men også fra Østen hele Romeriket, hvor det bodde jøder rundt om i Romeriket, de kom til Jerusalem for å feire. Og dette skjer jo i forkant. Og det er oppsiktsvekkende med denne kvinnen som på denne måten salva Jesus. Hun hadde en alabasterkrukke, står det fortalt. Hva er det for noe? Det er et finkornikt 
gipsmaterial som kan slipes som glass. Mm. Och så var det också en liten öppning på den eh, flasken. Eh, så man fick inte så mycket ut för den var ju så kostbar. Ja. Så därför knusar en flasken står det. Och eh, salva Jesus med detta. Och så blev det reagerat. Är det ett voldsamt slöseri? Mm. För att eh, den salven hade en värde av 300 denarer. Hur mycket är det? En årslön. Eller hvis vi säger 300 000 kronor. Så man kan ju från en sida sett förstå att man syntes att var slöseri och fick ge detta till de fattige. Men Jesus vet ju vad som ska ske. Han ska lida och dö. Och han salves nå för sin begravelse. Han vill inte bli salvet efter sin död, men det sker på förhand. Ja, och detta vet väl egentligen den kvinnan att hon faktiskt gör? Det vet hon nog inte. Men hon gör det som en profetisk handling utan att veta det. Och Jesus framhäver detta utan att de helt förstår det. Och han profeterade ju att överallt vår evangeliet förkynnas runt om i världen ska också det hon gjorde fortälles mm. och det är ju verkligen gott i bokstavlig uppfyllelse. Vi snackar till och med om det här nu ja. i studio. Ja. Det står att det var i Simon den Spedalskes hus. Vet vi nog mer om var det är? Du eh, det står att det var i Betania och där upphöll ju Jesus sig ganska mycket hos Marta Maria och Lazarus. Ja, uppe på Oljeberget i närheten. Ja, så vi kan ju lura på om detta var en som har blivit hebredet sedan står Simon ja. den Spedalske. Han förhandvärande Spedalsk. Mm. Eh. Ja. Ja. Och så går vi lite vidare in i skriften igen och så ser vi det att det dyker upp då denna Judas som vi inledningsvis i programmet i första programmet då han sanket samman disse 12 som skulle följa han så 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 kallade han också Judas. Och nu först dyker Judas upp som den han ska vara. Den han kommer att bli. Ja. Ja, alltså han blev ju förrädaren. Jag har sagt att han måtte inte bli det. Han hade fri vilje som alla andra. Han var inte styrd av Gud till att bli en förrädare, men han valde det själv. Och han går till överste prästene och tillbyr och förråder ham. Varför han gör detta, det har man ju lurt på. Var det på grund av pengar? Han det står ju en andra ställe att han stjal av kassen. Han var ju kasserar. eller var det för att han hade mistet troen på på Jesus? hade gitt upp och och därmed invändigt hade blivit spist upp av tvivel och och han tror vi vet inte helt han lot i varje fall som Jesus också säger Satan får lov och eh, inte han på den måten slik att han utförde den handlingen. Ja. Men Simonti måste inte Judas Iskariot göra detta här för att skriften skulle bli upp för att skriften skulle uppfyllas så måste det ske. Men jag tänker som så att det måste inte nödvändigtvis vara Judas som gjorde det. Mm. Han var inte bestämt på en slik måte att han inte hade något valg. Mm. Och vi ser ju när vi läser historien om Judas så ser vi att Jesus ska ha chanser på chanser mm. till att omvända sig. För exempel i förbindelse med instiftelsen av nattvärlden som vi ska komma till så ser vi att Jesus advarar han till och med när han förordar med ett kyss, vilket ser man i hagen så spör Jesus vem varför er du här där till med där får han en chans omvända sig mm. men dessvärre så grep han inte den chansen. Mm. Efter detta så berättar ju bibeln lite mer om om påskemåltiden, detta speciella måltid som 
eh, som er omtalt i, i vers 12, og utover, la oss se litt på hva Bibelen sier om det. På den første dag i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, sa hans disipler til ham, «Hvor vil du vi skal gå, og gjøre i stand, så du kan ete påskelammet?» Han sendte da to av sine disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i byen, og der vil det komme imot dere en mann som bærer en krukke vann. Følg etter ham, og der hvor han går inn, skal dere si til husbonden. Mesteren sier, «Hvor er et rom for mig, der jeg kan ete påskelammet med mine disipler?» Han vil da vise dere et stort rom ovenpå, ferdig og fullt utstyrt. Der skal dere stelle til for oss.» Disiplene gikk da av sted. De kom til byen og fant det slik han hadde sagt dem. De gjorde i stand påskelammet. Da det var blitt kveld, kom han med de tolv. Og mens de satt til bords og spiste, sa Jesus, «Sannelig, sier jeg dere, en av dere skal forråde mig, en som spiser sammen med mig. Da begynte de å bli bedrøvet og si til ham, «En etter en, det er vel ikke mig, Men han sa til dem, «Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med mig. Menneskesønn går bort, som det står skrevet om ham, men ved det menneske som forråder menneskesønnen. Det hadde vært godt for det menneske om han aldrig var født. Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, han velsignete og brøte, ga dem og sa, «Ta det, dette er mitt legeme.» Og han tog en kalk, takket og ga dem, og de drakk alle av den. Og han sa til dem, «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgitt for mange. Sannelig sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreds frukt før den dag jeg drikker den ny i Guds rike.» Ja, dette påskemåltid som vi hørte nå opplest, Eivind, var det så spesielt for jødene? Det var det. Det hørte med til påskefeiringen til minn om utgangen fra Egypt. Mm. Da skulle jo påskelammet slaktes, ja. og de tog av blodet fra det slaktede lammet og strøk på dørstolpene. Og siden hørte det med til feiringen, eller eh, det å minnes utgangen fra Egypt, at dette påskelammet skulle spises. Og det var et måltid med bestemt liturgi knyttet til dette. Og det kommer også store skarer av mennesker, som jeg sa, til Jerusalem. Kanskje opp mot hundrede, eller over kanskje, hundrede tusen mennesker mm -hmm. eh, til Jerusalem. Og det betydde at det var ikke plass i byen, slik at alle kunne bo der. Så mange måtte bo utenfor byen og reise inn til byen. Og det var jo også hva Jesus og disiplene gjorde. De, de bodde i Betania. Mm -hmm. eh, men påskemåltidet måtte spises innenfor byens murer. Og derfor så var innbyggerne i Jerusalem pliktig til å gi husrom, eller på andre måter legge til rette for det at påskemåltidet kunne spises eh, i byen. Og det skulle spises på kvelden, ja. mellom solnedgang og midnatt. Og så sier Jesus noe underlig igjen, for han sier det skal gå inn i byen, og der skal dere finne sånn og sånn. Ja. Altså det, det at, det, at uh, man fikk lov å spise hos noen, at det var et rom tilgjengelig, det hørte med til dette, at det var, de var pliktige, de som bodde i Jerusalem, å legge til rette for at de som kom tilreisende kunne spise påskemåltidet. Mm -hmm. Så sånn sett så er det veldig forklarlig. Mm -hmm. Men Jesus taler jo her også profetisk, og forteller dem at 
slik og slik vil dere finne det. Her er jo Jesus en modell for oss når det gjelder å bevege oss i åndens gaver, med gaver som kunnskapsord og profetisk innsikt, altså også vi skal få lov å oppleve åndens oppenbaring og åndens ledelse, men Jesus er jo her det perfekte eksempelet for oss fra akkurat det, som er illustrert her. Så sier han her at en av dere som spiser sammen med meg i dette måltidet skal forråde meg. Ja. Her vet Jesus eksakt at nå kommer det til å skje et eller annet. Det gjør han. Han vet jo hva Judas tenker, han vet hva Judas kommer til å gjøre. Ja. Men som jeg sa, Judas kunne også ha brukt dette som en anledning til å angre seg, omvende seg. Ja. Og der så startet de da et måltid som skulle få veldig konsekvenser, og vi leste om nattverden som innstiftet. Ja, den innstiftes jo under påskemåltidet, i forbindelse med påskemåltidet. Og det å spise brød, det hørte med til påskemåltidet. Det var en symbolikk knyttet til dette med brød, som igjen har med utgangen fra Egypt å gjøre. Og det fortalte om Guds veldige gjerninger, man spiste usyret brød da man gikk ut av Egypt, og Gud gjorde de mektige tegn som hjalp dem, førte til at de kunne dra ut fra Egypt. Nå skal en ny, veldig Guds gjerning gjøres, Guds frelsesgjerning. Det med å drikke begeret, det å drikke vin fra vintredsfrukt, hørte også med til dette måltidet. Og så innstifter Jesus her det vi kaller nattverden, hvor han bryter brødet, sier dette er mitt legeme, og han drikker av begeret og oppfordrer de andre til å gjøre det, og sier at dette er paktens blod. Og det går tilbake til det gamle testamentet, for da den pakten som Moses opprettet med folket ved Sinai ble innstiftet, da ble det utgitt blod. Så alt dette er symbolikk? Det er symbolikk, og det taler, det har et innhold som taler til oss. Så like som den gamle pakt og Sinai-pakten ble innstiftet med blod, så blir altså den nye pakt innstiftet med blod. Men det blodet som vi taler om, eller den nye pakt, er jo Jesu blod som utgytes for oss til syndenes forlatelse. Og vi kan si at nattverden er av Jesus nok en pedagogisk genistrek. Jeg er jo blant annet lærer, og det er jo et mål for en lærer at elevene skal huske hva man har sagt. Eller for en pastor, en forkynner, så må det jo være et mål at tilhørende husker hva man har sagt. Men hvor mange prekene har du hørt, og hvor mange av dem husker du? Men her har Jesus fått oss til å huske. Hver gang vi feirer nattverden slik han sa vi skulle gjøre, så minnes vi det mest sentrale. Og det er jo så lett at vi kommer inn på sidespor og blir opptatt av ting som ikke er det mest viktige og sentrale, men som er veldig interessante. Men hver gang vi feirer nattverden, så blir vi dratt tilbake til det grunnleggende, til det sentrale. Det at Jesus ga sitt liv, sitt blod for oss til soning for våre synder. Kjernen i evangeliet. Hver gang vi feirer nattverd, så blir vi påminnet om det. Så sånn sett har han fått oss til å huske på en helt genial måte. 
Ja, vi ska ikke gå längre in på det för det är som du ser och han skulle göra att det här kanske ikke mulig helt och hållet och så förklara hur då detta framtida rike Guds rike i himlen ser ut. Det vi vet att det är att det är vidunderligt. Övergår vår förstand i vår vidunderliga. Och vi blir helt säkert inte skuffade den dagen. Tvärt emot, tvärt emot. Vi ska vidare för i löp av detta måltid så brytes dette opp, når det er ferdig så brytes det opp, og så beveger hele flokken seg ned til Gethsemane. Ja. Og der sker det tragiske for Peter at han, eh, han Jesus sier at du kommer til å fornekte meg. Og Peter, ja. han er Peter, og han sier nej, det skal ikke ske. La oss høre hva Bibelen sier om det. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til oljeberget, og Jesus sa til dem, «Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet, «Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Men Peter sa til ham, «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det.» Jesus sa da til ham, «Sannelig, sier jeg deg, i dag, i denne natt, før han galer to ganger, skal du fornekte mig tre ganger.» Men Peter tog enda sterkere i og sa, «Om jeg så må dø med dig, skal jeg så visst ikke fornekte dig. Det samme sa de alle. De kom så til et sted som heter Gethsemane, og han sa til sine disipler, «Sett dere her mens jeg ber». Da tog han med sig Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. Han sier til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk!» Så gikk han et lite stykke fram, fall til jorden, og ba at timen måtte gå ham forbi om det var mulig. Og han sa, «Abba, far, alt er mulig for dig. Ta denne kalk fra mig, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke en time?» Våk og be, for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han igen bort og ba, og sa de samme ord. Og han kom tilbake og fant dem igen sovende, for deres øyne var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. Tredje gang kommer han så til dem og sier, «Sover dere enda og hviler? Det er nok. Timen er kommet.» Se, menneskesønnen overgis i syndres hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder mig er nær. Og straks, mens han enda talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk vepnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene og de skriftlærde og de eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den som jeg kysser, han er det.» Grip ham og før ham bort med sikker vakt. Da han kom, gikk han straks bort til ham og sa, «Rabbi!» og kysset ham. Så la de hånd på ham og grep ham. Men en av dem som stod der dro sverdet. Han slo til ypperstepressens tjener og hogg øret av ham. Da tog Jesus til ord og sa til dem, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe mig. Dag etter dag var jeg hos dere og lærte i templet, og dere grep mig ikke. 
men dette er skjedd for at skriftene skulle oppfylles. Og alle forlot ham og flyktet. En ung man som fulgte ham hadde kastet et linklede over nakne kroppen, og de grep ham. Men han slapp linklede og flyktet naken bort. De førte så Jesus til ypperstepresten, og alle ypperstepresten og de eldste og de skriftlærde kom sammen. Men Peter fulgte etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos ypperstepresten. Der satt han sammen med tjenere og varmet seg ved ilden. Ja, nå ser vi at måltidet er over, og de er bare elve pluss Jesus igjen. Og så forlater de denne salen der de har vært, og så begir de seg på vei ut mot en liten have som kalles Getsemane, som ikke er så veldig langt unna. Og der utspiller det seg et drama. Ja, det første er jo at Jesus forutsier at Peter kommer til å fornekte ham. Det tror ikke Peter selv, men Jesus sier det. Noen gang var det ikke slik at Peter måtte fornekte Jesus. Det er jo ikke en automatikk i profetier. Det er også avhengig av oss, om vi lar oss advare eller ikke, eller om vi følger opp hva Gud sier. Men Jesus advarer og forutsier dette, og så kommer de til Gethsemanehagen. Og der har vi en skildring av en veldig bønnekamp som Jesus kjemper. Så skjer det noe, da kommer det plutselig en hærgående ned fra byen, med fakler og med våpen og det hele. Ja, og en av dem var Judas. Og en av dem var Judas. Som kom for å forråde ham. Og han hadde avtalt med de som skulle arrestere ham, at han skulle gi den som er Jesus et kyss. Det som skjer etterpå, det er det at Jesus blir ført ut av Gethsemane og over denne lille dalen, opp noen trapper, og så å forhøres. Og la oss se hva Bibelen sier om akkurat den episoden. Ypperstepresten og hele rådet søkte vittnesbyrd mot Jesus for å få ham dømt til døden. Men de fant ikke noe. For mange vittnet falskt mot ham, men deres vittnesbyrd stemte ikke overens. Noen sto fram og vittnet falskt imot ham og sa, «Vi har hørt ham si, «Jeg skal bryte ned dette tempel som er gjort med hender, og på tre dager skal jeg bygge opp et annet som ikke er gjort med hender». Og enda stemte ikke deres vittnesbyrd overens. Da reiste ypperstepresten seg og sto fram midt i blant dem. Han spurte Jesus og sa, «Svarer du ikke noe? Hva er det disse vittner mot deg?» Men han tidde og gav ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten ham, og han sa til ham, «Er du Messias, den velsignedes sønn?» Og Jesus sa, «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd, og komme med himmelens skyer.» Ypperstepresten sønnrev da sine klær og sa, «Hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» De dømte ham alle å være skyldig til døden. Og noen begynte å spytte på ham. De tildekket hans ansikt, slo ham med knyttneven og sa til ham, «Spå nå!» og tjenerne slo ham i ansiktet. Mens Peter var nede på gårdsplassen, kom en av ypperstepresstens tjenestepiker. Og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa, «Og så du var sammen med denne nazareren Jesus!» Men han nektet og sa, 
Jeg hverken vet eller forstår vad du snakker om. Og han gick ut i portrummet, og han gol. Da piken fick øye på ham, begynte hun igen och si til dem som stod der. Han der er en av dem, men han nektet igen. Kort efter sa igen de som stod der. Visst er du en av dem, du er jo Galileer. Men han gav sig til och forbanne sig og sverge. Jeg känner ikke dette menneske dere taler om. Og straks gol han for annen gang. Da mintes Peter det ord som Jesus hade sagt til ham. Før han galer to ganger, skal du fornekte mig tre ganger. Og han tog det til hjerte og gråt. Nu har vi hørt, Eivind, at Jesus blev tatt hånd om, ført bort som en fange, som en forbryter, tvers over denne lille dalen og opp disse trappene som er på andre siden, altså inn i et hus der. Og det står at det var det høye råd. Hvem er det som tar hånd om Jesus her? Ja, vi nevnte det tidligere også, og la oss gjenta det. Det er det som kan kalles Stortinget. Mm-hmm. Og da griper øverstepresten Kaifas selv in og begynner å forhøre Jesus. Men Jesus tier, han svarer han ikke. Mm-hmm. Og hvis Jesus ikke hadde svart overhodet der, så hadde ikke de lyktes eh, med sin plan. Da kunne ikke de dømt han. Men så gjør eh, øverstepresten eh, Kaifas noe som eh, ikke var den korrekte juridiske fremgangsmåten. Han stiller han dette spørsmålet, som er et veldig provoserende spørsmål, for å skjære igjennom. Er du Messias, den velsignedes sønn? Og den velsignedes sønn er en omskrivning for Guds sønn. Er du Messias? spør han. Og da svarer Jesus, «Jeg er. Jeg går en mi på gresk. Det kan bety det er meg, for det er en mulig måte å oversette det på, men det kan også være at Jesus har hatt i tankene dette som er navnet på Gud, jeg er.» Og videre svarer Jesus med å sitere fra salme 110, at han skal sinte ved kraftens høyre hånd, det vil si ved Guds høyre hånd, og at han skal komme med himmelens skyer, som refererer til Daniel 7, 13. Mm-hmm. Så han plasserer sig selv i en situation, som gjør at øverste presten sier «Dette er Guds bespottelse». Og det vil jo si at han stilte sig på lik linje med Gud, er det du egentlig sier her? Det gjør han, men de, om... om Øverste presten og disse i det høye rådet har forutsetninger for å si og forstå fullt ut hva han sier. Det, det kan man lure på, men i hvert fall i sak så sier Jesus hvem han er så tydelig at for dem blir det Guds bespottelse, og straffen for Guds bespottelse er døden. Så derfor dømmer de han til døden, som de her gjør. Ja. Og dette foregår nattestier og langt ut på mot da morgenen skal komme tilbake. Og i denne gårdsplassen, der står det at det er, visse, det er bål, de brenner bål for å varme seg, og, og i, litt i ly der, og kanskje litt i utkanten, så står det en kar som heter Peter. Ja, og vi har allerede hørt teksten om han, ja. og vi vet hva som sker. Ja. Han klarer ikke presset, Nei. han gir etter, han fornekter, men ja. så minnes han Jesu ord ja. og går gråtende ut. Ja. Men det var ikke siste ord om Peter. Det var ikke det, og det er veldig godt. Det er veldig godt for noen hver av oss, at dette var ikke slutten på Pet- historien om Peter. Nej, hva sker med Peter? Ja, vi vet det. Han reiser seg igjen. Han reiser han blir... Det er han som faktisk i sak står bak Markus-evangeliet, ja, som har fortalt Markus. 
og så bare skulle skrive ned. Ja, og dette er jo, dette kan vel være avslutningen i dette programmet, at om, om du som ser på har, kjenner dig igen, akkurat som vi andre kan også gjøre igjennom livet som kristne, så, 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 så feil er vi, vi går feil, vi, vi gjør feil, vi sier feil, vi er svake mennesker noen ganger, så er vi sterke andre ganger. Husk på Peter. Han fikk full gjenopprettelse, han fikk tilgivelse, og han ble, som du sier, kanskje den levende skikkelsen eh, der på slutten, og, og, og har vært da bakgrunn for, for dette kapittelet, så dette Markus Evangeliet. Så vil det være eh, det siste som sies i eh, denne sammenheng, at eh, det er bestandig nåde å få for den som vil ha det. Så takk for at du var med i dette programmet, og så ønsker vi velkommen igjen til neste program. Takk for i dag.